0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 22 del podcast de Nutrexper, soy Ana Griffiths, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Y es que en este nuevo episodio vamos a hablar sobre cómo afrontar el equilibrio hídrico de no en nuestras competiciones y en nuestro día a día y de este modo evitar situaciones tan desagradables como la debilidad muscular, los calambres, la fatiga, las, las molestias intestinales e incluso los golpes de calor tan habituales en esta época del año. Estoy segura de que os ayudará a decidir hidrataros mejor en cada una de vuestras temporadas deportivas a partir de ahora. Y es que el agua es un elemento esencial para todos los seres vivos, dado que interviene en todos los procesos metabólicos y químicos del organismo, constituyendo entre el 60 y el 70% del peso total del cuerpo. Pero ojo, que no se distribuye de una forma equitativa a lo largo de todo el cuerpo sino que nuestros músculos están formados en un 75% de agua y en cambio la grasa de nuestro cuerpo solamente contiene un 5%. De aquí la importancia de que en el rendimiento la hidratación es básica ya que si estamos deshidratados acabamos afectando también a nuestro músculo ya que al deshidratarnos quien se deshidrata no somos nosotros solamente sino que se deshidrata está este músculo esquelético que tenemos y que es tan importante ya que si pierde hidratación se vuelve más rígido por lo que a lo largo de la competición o del entrenamiento se puede romper con mayor facilidad y no estoy hablando de lesiones o desguinces musculares sino de pequeñas roturas que hace que luego nuestra recuperación sea más difícil recuperarnos al 100% fijémonos que si estamos bien hidratados ya se ha visto, que precisamente tenemos una menor predisposición a las agujetas y es que estas pequeñas roturas se ocasionan muchas veces por una falta de hidratación. Así que antes de decidir creerme de por sí simplemente probarlo en vuestros entrenamientos, en vuestras competiciones y ya me diréis luego a ver qué tal han sido vuestras sensaciones a partir de entonces. Nuestro, apro, nuestro aprovisionamiento de agua procede tanto de la que ingerimos en forma líquida como la que ingerimos al tomar alimentos sólidos y en menor medida de la que sintetiza nuestro organismo como resultado de la oxidación de los hidratos de carbono. No obstante, existen pérdidas debido a respiración a la sudoración y a la excreción sea por exceso orina sobre todo en deportistas durante la práctica deportiva cuando se ve más esta, esta pérdida de líquido es a través de la sudoración cuando practicamos un ejercicio físico la mayor parte es por sudoración pero no solamente perdemos agua o ojos sino que también perdemos sales minerales y ahí la importancia de tener que reponerlas ya que fijémonos que hay un con un, un mineral que es el sodio que es el que ayuda a retener el agua en nuestro organismo y este mineral es que, el que perdemos en un 90% a través de la sudor, pero la cantidad de sudor depende de la duración intensidad, condiciones ambientales de temperatura, humedad altitud y de nuestras propias características personales, fijémonos que hay personas que sudan mucho y otras que sudan menos. Pero ojo, no nos fijemos solamente en la cantidad de líquido que perdemos, sino también en las sales minerales. Hay personas que se empieza a ver que excretan hasta 15 miligramos de sales minerales de su cuerpo y otras, en cambio, que solamente excretan 2, 3, 4 gramos. Y estamos hablando de cantidades por hora. El agua en el organismo se encuentra distribuido en varios compartimentos, no estoy hablando del músculo y de la grasa sino del compartimento intracelular que es dentro de las células y el extracelular exterior de las células. El límite entre ambos compartimentos lo delimita lo que se llama la membrana celular y como ésta es permeable permite que el agua la atraviese hasta alcanzar el equilibrio entre ambos espacios. Todos los líquidos contienen sustancias incluso el agua, espero que ya lo conozcáis ya que por eso el sudor es salado y estas también circulan, estas sales estas minerales circulan de un compartimento a otro en función de su concentración. Si la mayor concentración de sustancias se encuentra en el interior de las células, las células captarán agua para igualarse, igualarse al medio exterior y viceversa. Estas sustancias son las que conocemos como electrolitos, las sales minerales. Son, ione, son iones minerales como el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio y de su concentración en la bebida se derivan unas determinadas propiedades que nos permiten clasificarlas en hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. El sudor es un líquido hipotónico. Esto significa que su contenido en electrolitos es menor del del que tenemos en el plasma sanguíneo. Sin embargo, el principal ión excretado en la sudoración es, como os he dicho, el sodio. De aquí viene la importancia de restituirlo con un líquido isotónico o hipertónico en función del momento que contenga una adecuada cantidad de este mineral, pero sí que es verdad que muchas veces las bebidas no son suficientes para reponer las necesidades de sodio que nosotros tenemos, así que tendremos que usar otras estrategias como las píldoras de sales, el agua de mar, las tablets para reforzar las sales minerales de nuestra bebida o incluso tomar alimentos salados. Es muy frecuente que los deportistas que realizan pruebas de larga distancia, estamos hablando a partir de 4 horas, beban la cantidad suficiente de agua pero sin embargo no beban la cantidad suficiente de sales minerales. Esto además de influir negativamente en su rendimiento puede ser causante de graves trastornos de la salud durante la prueba o al final de la misma. Esta circunstancia es evidenciada y consensuada por todos los organismos y comités científicos que recomiendan según sean las condiciones ambientales en que se realiza el ejercicio físico y cómo esté nutricionalmente y hídricamente la persona al inicio de la prueba que la bebida o que por hora pueda ingerir de 460 a 1150 miligramos de sodio. Por hora. Así que imaginémonos la mayor parte de isotónicas que encontramos en el mercado no llegan a estas cantidades. Sí que es verdad que últimamente estoy viendo ya isotónicas que por litro contienen unos 350 miligramos de sodio, pero sin embargo, eh, claro, no, no, no estamos bebiendo un bidón entero de isotónico por litro. Esto sería lo ideal y luego complementado con algún otro alimento. Sin embargo, estas son las bebidas que mayor cantidad contienen. Algunas no llegan llegan ni a 200 por litro es decir en un bidón al final estamos usando medio litro esto no nos sirve para nada y acabamos con deshidrataciones bastante graves es muy fácil saber cómo nos deshidratamos nosotros es tan fácil como pesarse antes del ejercicio y después del mismo y de esta manera ir estableciendo las cantidades de líquido que perdemos para beber más pero también para compensarlo con sales minerales es decir si el mínimo de sales minerales que tenemos que procurar son 450 miligramos por hora lo que tenemos que hacer es empezar tomando esta cantidad y si nuestro peso al inicio y al final del entreno es muy diferente, a aumentar un poco más la sal, el sodio si al final hasta 1150 eh, miligramos de sodio tenemos muchísimo margen ojo también es verdad que 1150 son las cantidades máximas y son las cantidades que se suelen usar por hora en competiciones con mucha calor y ambientes muy calurosos y extremos como por ejemplo maratón de sables ¿de acuerdo? es decir, en muchas veces no tendremos que llegar a más de 600, 700 y tengo un caso que hemos tenido que llegar a 800 porque que realmente tenía muchos calambres y tenía una sudoración muy elevada. Pero podemos empezar por el mínimo e ir subiendo poco a poco en función de cómo nos vayamos encontrando y cómo evolucione nuestro peso antes y después del ejercicio. Por lo tanto, cuando hablamos de tomar una bebida isotónica o hipertónica, debemos tener en cuenta de que además de contener hidrato de carbono, tiene que contener sodio, de acuerdo, aunque no se lleguen a estas cantidades ideales, pero el máximo posible. Y aportar otros electrolitos, otros minerales, como pueden ser el potasio, el magnesio, el calcio, a esta bebida puede ser adecuado. Pero sí que es verdad que, sobre todo en carreras de larga distancia, en carreras de menos de 4 horas, solamente con el sodio sería suficiente. Más que nada porque el sodio es el principal ión que excretamos, los otros los excretamos en muchísima menos cantidad. Un desequilibrio por una falta de estos elementos minerales puede ocasionar una deshidratación cuyos síntomas más frecuentes son cansancio, calambres, orina escasa o oscura, vómito, sed intensa, taquicardia, debilidad y esta cara que vemos en algunos deportistas donde los globos oculares, los ojos están completamente hundidos y están pálidos. Entonces realmente a nivel visual vemos muchísimas de estas circunstancias y también las sentimos en nuestro cuerpo. En deportes de resistencia y ultrarresistencia, sobre todo en ultrarresistencia, la deshidratación produce un deterioro importante en los procesos de termorregulación, esta capacidad que tiene nuestro cuerpo para mantener su propia temperatura. También tiene una disminución de flujo sanguíneo renal, una disminución del de volumen de líquido de filtrado por el riñón, por lo que estaremos afectando los riñones si nosotros llegamos a una deshidratación, agotamiento del glucógeno hepático y todo ello produce una disminución de la resistencia aeróbica y por tanto afecta directamente al rendimiento dep deportivo en sobre todo pruebas de larga distancia. Podemos observar en algunos estudios donde realmente la deshidratación a solamente dos horas de, 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 del inicio del entrenamiento puede aumentar la temperatura corporal hasta un grado y medio, también aumenta la frecuencia cardíaca y además eh, bueno, la frecuencia cardíaca se aumenta hasta 11 pulsaciones. Así que imaginaros la, cómo puede afectar una buena o una mala hidratación a nuestra situación física. Fijémonos que cuando nosotros nos deshidratamos, no muchas veces eh, decimos, bueno, pues yo ya empezaré a hidratarme a partir de la hora y media, no o cuando tenga sed o cuando lo necesite. Normalmente cuando empezamos a sentir en nuestro cuerpo estas sensaciones de fatiga, de cansancio, de calambres, de molestias intestinales, es porque ya es demasiado tarde. Ya nos hemos deshidratados. Y, y entonces mi pregunta es, ¿por qué tenemos que llegar ahí? ¿no? ¿No es más fácil empezar desde el principio? Sí que es verdad que en invierno... No hace falta, si hacemos un entrenamiento de una hora, no hace falta hidratarse si no queréis. Pero en verano, en las condiciones de humedad, de muchas personas que viven cerca de zonas costeras o de zonas de río o pantanos donde la humedad es más elevada o en altitud, no a partir de 2000 metros, sí que nos deshidratamos mucho más. Pues en estas situaciones, la verdad, que no hace falta que ni que llegue el verano. O sea, en primavera, en otoño, también necesitamos rehidratarnos de forma correcta. Tenemos que tener en cuenta que durante la actividad física intensa el gasto energético puede llegar a las 1000 calorías por hora. Esto supone un ascenso de la temperatura corporal de, de un grado y medio cada cinco minutos. Si tenemos en cuenta que para evaporar un litro de sudor son necesarias 580 calorías y que la sudoración máxima está entre 800 y 2 litros ...por hora, entre 800 mililitros y 2 litros por hora... ...sabemos que en un ejercicio de estas características... ...no podrá realizarse sin una adecuada termorregulación... ...este control de la temperatura corporal que tiene nuestro cuerpo... ...gracias a la excreción del líquido para mantener esta temperatura... ...y esto no podríamos alargarlo más de 20 minutos. Lo más importante a considerar cuando se realiza un ejercicio físico... ...en un ambiente caluroso es la humedad del ambiente... ...la presencia de viento, la altitud... Si al calor se le une una alta humedad y falta de viento, la condición es extrema, ya que aunque se produzca sudor, este no se puede evaporar, perdiendo así su función de enfriamiento de la piel. Ojo, que esto quiere decir que muchísimas personas, muchísimos deportistas que viven en zonas costeras, pueden pasarlo realmente mal. mal en deportes extremos hay quien utiliza una técnica de hiperhidratación con glicerol el glicerol hasta hace poco era considerado una sustancia eh, dopante pero actualmente sí que se está utilizando en, en élite sobre todo en, en deportes olímpicos sin embargo bueno el glicerol lo que hace es hiperhidratarnos antes de empezar la competición pero claro esto nos puede ir bien para competiciones cortas si a ti te espera una competición de una hora pues no hace falta porque la hiperhidratación que vas a conseguir no es tan grande como para bueno para aguantar una hora o más de una hora de competición esto se hace en competiciones cortas intensas y que además sean en condiciones de calor y de esta manera pues a favorecer que el deportista empiece hidratado y no ya previamente deshidratado como es el caso muchas veces cuando nos proponemos realizar una prueba de resistencia de más de 4 horas, es muy importante recordar los conceptos expuestos para conocer los riesgos de una deshidratación por unas pautas hídricas incorrectas. Fijémonos que una deshidratación solamente de un 2%, que esto significa en una persona de 60 kilos perder un kilo 200 o en una de 70 kilos perder un kilo 400 esto lo hemos perdido todo todos en una en un entrenamiento pues esto ya afecta en un 20% a nuestro rendimiento deportivo que decae pero es que cada 1% más será un 10% más que perderemos. Es decir, si tú te deshidratas un 3%, que en una persona de 60 kilos sería perder 1,8 kg de líquido en el entrenamiento, esto ya es un 30% menos de rendimiento que tiene. Para una persona de 70 kilos sería 2 kg. 100 así que imaginaros no estamos hablando de cosas muy de disparatadas sino de pesos que todos en algún momento hemos perdido estas cantidades pero además un 3% de deshidratación ya significa que puede aumentar muchísimo el riesgo de sufrir calambres es cuando se empiezan a ver en personas ya que son propensas a calambres así que Ostras, no solamente es todo lo que hemos hablado, sino que también afecta al rendimiento, afectan a la, a la aparición de calambres y además ocurre una circunstancia muy, bueno, muy importante. Y es el que la sangre está formada por líquido, por agua. Si tú te deshidratas, la sangre se espesa, por lo que no podrá cumplir bien su función. ¿Cuál es esta función? El transporte de oxígeno, a todas las células musculares o no de nuestro cuerpo y también el transporte de nutrientes. Así que ya estamos afectando también, por otro lado a nuestro rendimiento deportivo pero además nosotros también el sistema digestivo necesita de líquido necesita de, de líquido para digerir para absorber correctamente todos los nutrientes y digerirlos que pasen al tracto digestivo lo mejor posible si tú te deshidratas esto tampoco sucede y muchas veces lo que ocurre es que se nos hace un nudo en el estómago y por ahí no pasa nada porque no estamos bien hidratados y entonces el sistema digestivo no puede hacer bien su función Así que, ostras, estamos viendo realmente de que una sola situación, que es la deshidratación, aumenta la frecuencia cardíaca, impide la correcta respiración de nuestras células, impide la correcta absorción y digestión de los nutrientes, reduce directamente la capacidad de trabajo muscular, pero también puede aumentar el riesgo de lesión y además perjudicar el sistema digestivo. De hecho, las personas que se deshidratan eh, son las que normalmente tienen un mayor riesgo de sufrir patología gastrointestinal digestiva. ¿Vale? Así que para, para, en primer lugar hay que llegar a la competición bien hidratados por lo tanto la ingesta líquida los días previos y el mismo día de la competición será esencial para llegar con un nivel adecuado de hidratación eh, eh, deberemos beber agua libremente y en abundancia los tres días anteriores a la prueba en el caso habitual de que no se realice un entrenamiento intenso durante estos tres días como medida fácil y sencilla para saber si estamos bien hidratados antes de empezar la prueba es controlando el color de la orina si es transparente señal de una buena hidratación si por el contrario es un poquito amarilla nos indicará que no estamos lo suficientemente hidratados muchas veces me preguntáis si es interesante los días previos añadir sales o beber isotónico y os voy a decir que no para qué queremos añadir isotónico si no estamos entrenando fuerte es decir el isotónico al final no dejan de ser azúcares vale es agua pero también es azúcar entonces si tú no consumes este azúcar se almacenará como grasa así que realmente no te interesa beber isotónico los días previos a no ser que hagas un entrenamiento intenso lo mismo se aplica para el mismo día de la competición yo prefiero usar otro tipo de alimentos carbohidratos de larga eh, duración, eh, algunas grasas saludables, para que de esta manera, pues tengamos energía sostenida, pero no un pico de energía que luego va a bajar y no nos va a servir de nada, porque bajará mucho antes de que tú empieces la competición, por lo tanto todo esto que no has podido consumir esta glucosa no consumida, sí, algunas almacena en forma de glucógeno en tu cuerpo, pero el excedente se va en forma de grasa. El día de la competición podemos beber agua en abundancia hasta dos horas previas al evento. A partir de ahí intentamos, intentaremos que hasta el momento de la competición no superemos los, eh, el medio litro de bebida. Esto se hace para evitar pues, que tengamos una carga demasiado grande de líquido, que podamos llegar a la competición habiendo excretado el excedente y de esta manera, pues al final que no nos perjudique y tengamos que ir a orinar eh, a los momentos iniciales de la competición. Vale, entonces, a partir de la competición es cuando... Eh, ...podemos sustituir el agua por una bebida isotónica... ...teniendo en cuenta las necesidades y tolerancias... ...de cada uno de vosotros... ...pero ojo... ...esto al final es una forma general... ...hay situaciones en las que... ...pueden pasar mil cosas... ...y entonces haríamos una pauta diferente... ...o añadiríamos sales... ...en condiciones de mucho calor... ...de deshidrataciones graves... ...de personas que sean muy propensas a calambres... Vale, ...pero mmm, a fin de cuentas... ...la mayor parte de vosotros... ...las pautas que necesitará son estas... Al iniciarse un evento en que preveemos que, que será largo, tenemos que planificar esta estrategia de hidratación en función del recorrido, del desnivel, de las condiciones ambientales, de mil cosas que tenemos que tener en cuenta, del track, de dónde podremos cargar o no agua, tendremos que llevar más agua encima. ¿vale? De forma general, podemos afirmar que deberíamos consumir entre 150 y 250 mililitros de bebida isotónica cada 15 o 20 minutos ¿vale? Esta bebida, si es una isotónica normal, pues tiene entre 40 y 80 gramos de hidrato de carbono por litro, es decir, que por bidón será la mitad, ¿vale? Entonces tenemos que mirar la cantidad de sodio que lleve y si no llegamos a los 450 miligramos por hora, pues añadir algún tipo de píldora de sal o agua de mar o tablet para intentar llegar a estas cantidades. Tengo que deciros que muchas bebidas isotónicas se anuncian como isotónicas y resulta que son todo menos isotónicos. Algunas porque se dicen isotónicas y luego no llevan hidrato de carbono, otras porque no llevan sales minerales, otras porque los porcentajes son de hipotónico o de recuperación, ¿vale? Pero bueno, a fin de cuentas tenemos que mirarlo bien y si son isotónicos deberían llevar pues si lo hablamos por bidón, entre 20 y 40 gramos de hidrato de carbono por bidón y aproximadamente unos 250 miligramos de sodio por bidón. Eh, esto raramente se cumple, vale pero bueno, más o menos se tiene que mirar de forma individualizada, ver cada una de ellas y de esta manera intentar pues, cuadrar esto, estas necesidades que vamos a tener a lo largo de la competición. Eh, a partir de, de entonces también es verdad que cuando la carrera es muy larga podemos optar a incorporar otros minerales como el potasio, magnesio, calcio que hoy día ya casi muchas isotónicas ya llevan pues algunos de estos minerales en menor proporción que el sodio y está muy bien, ¿vale? O también aminoácidos como leucina, valina y solucina sobre todo en un aporte regular o periódico cada cuatro horas de competición estamos hablando de competiciones de muy larga duración si no no es necesario ya con lo que hemos comido antes antes, o los días previos y lo que vamos a comer después para recuperarnos sería suficiente, no haría falta incorporar aminoácidos en carreras de hasta 4, 5, incluso 6 horas, pero sí que sería interesante incorporar, por ejemplo, vitaminas como las antioxidantes, la C, la E o la A. ¿Vale? A, no, a nuestra hidratación, muchas bebidas isotónicas ya las llevan, que llevan bueno pues el sabor cítrico y tú lo ves en la composición o en la tabla nutricional y pone vitamina C vale o vitamina A, ¿vale? entonces esto puede, puede estar bien, pero también si no, en los habituallamientos tenemos las frutas que ya nos aportan estas vitaminas, vale por ejemplo, la naranja nos aportaría la vitamina C, entonces al final pues también podemos obtener estas vitaminas con alimentación natural que podamos comer a lo largo de la competición. Así hemos de seguir hasta el final de la prueba. Si existen trastornos gastrointestinales, pues sí que es verdad que tenemos que adaptar la prueba al deportista en cuestión y reducir la cantidad de líquido o de hidrato de carbono de la bebida, siempre mirando que al igual tenemos que sustituir el isotónico por agua, que al igual a la persona pues le sienta mejor, vale o añadir algún caldito o más alimentos salados para no saturar al estómago. Al final luego tenemos que individualizar absolutamente todas las pautas fijémonos que yo estoy hablando ahora solo de pautas hídricas pero sí que tenemos que añadir pues esta comida sólida no a base de alimentos energéticos que ya hemos hablado en otros podcasts que tenéis eh, guardados aquí y, y si no pues ahora pues hay estas eh, bueno estas ingestas que son altas o ricas en carbohidratos y en estas vitaminas y minerales pero más Líquidas, ¿no? estas comidas altas en carbohidratos, pero más líquidas que están sacando muchísimas marcas y que la verdad que son estrategias que es pueden valernos muchísimo y son súper interesantes en depende de qué situaciones, tanto en carreras más intensas, ¿no? como puede ser un amarón de asfalto donde vas a unos ritmos altos y es difícil comer según qué cosas, como en ultra trail cuando resulta que llevas muchas horas, no te apetece nada y ostras, incorporar una comida líquida no, pues puede ser eh, la clave del éxito realmente. Bueno, eh, cuando nosotros terminamos la competición, tenemos que beber lo que se, se le llama, pues... Eh, bueno, tenemos que beber una bebida hipertónica, si queremos, de forma artificial, ¿no? Que sería, pues, una bebida de recuperación. Por ejemplo, alta en carbohidratos, que lleve proteína, que lleve altas concentraciones de sodio para recuperar los minerales perdidos. Pero también tenemos que intentar recuperar entre el 150 y el 200% del peso perdido a lo largo de las siguientes horas, no inmediatamente, porque si tú en una competición pierdes dos kilos, pues estamos hablando que tendríamos que, que, que beber ¿no? entre 5 y ocho litros de agua, claro, esto no lo podemos beber inmediatamente, pero sí que lo iremos bebiendo a lo largo de la competición entonces, antes se decía el 100%, es decir, si tú pierdes dos bebes dos pero ahora ya se está aumentando porque en situaciones bueno, en situaciones cuando terminamos la competición, nuestro cuerpo todavía está caliente y todavía sudamos las horas posteriores, así que hemos de tener en cuenta también la deshidratación posterior que hay y compensarla cuando no lo, lo hemos hecho bien, personas que son muy sensibles lo notan porque tienen mucha inapetencia o les empieza a doler la cabeza o tienen mucho cansancio. vale Entonces, estos son algunos de los síntomas que podemos uh, entender, donde podemos entender que al igual nos ha faltado un poquito más de hidratación fijémonos que realmente estas próximas semanas, incluso esta semana no, estos días son los días donde se transcurren pruebas muy importantes como Valdarán, y UTMB, el próximo mes también es la prueba reina ¿no? UTMB y todas sus di distancias pero hay muchísimas otras pruebas por lo tanto hará calor tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas para no deshidratarnos y nada, será importante pues tener en cuenta algunas de estas pautas porque de ello de la hidratación depende tanto el rendimiento durante el evento como obtener esta correcta recuperación de cara a estas próximas pruebas que tenemos porque ahora el calendario está absolutamente lleno así que he querido dar una importancia especial a la sal por sus características para con... a la sal y a la hidratación para sus ca bueno para tenerlo en cuenta y combatir esta deshidratación tan habitual en esta época y realmente ahora con el cambio climático y las situaciones de calor extremo que estamos viviendo pues es importante tenerlo en cuenta. Y ahora sí, finalizamos este podcast sobre estrategia de hidratación en vuestras próximas competiciones. Espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la semana próxima. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info nutriexpert .com, o en nuestras redes sociales nutriexpert y arroba anagrifols.